0: Hast du die letzte Folge nochmal angehört, Alex? Ja. Hat er gefallen? Ja, wir hätten sie aber auch Schiri-Telefon nennen können. Warum? Weil man ständig die Handys gehört hat. Machen wir sie diesmal lieber aus.
1: Dieser harte Kern, die Taliban der Fans, sag ich jetzt mal. Warum soll Fußball besser sein als alles andere? Warum sollen ausgerechnet die Fans der Bayern nicht zum Teil Idioten sein? Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast von Fokusfußball.de. Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben und an meiner Seite ohne Telefon in der Hand
0: Alex Feuerherd. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Wir begrüßen euch heute zu einer Folge, in der wir wenig zu besprechen haben, denn die Länderspiel- Tage haben wenig strittige Szenen zutage gebracht. Es geht da vielleicht über einen Fußballkommentator ein bisschen zu diskutieren, aber wir freuen uns sehr, dass uns das auch ein bisschen die Zeit gibt über die Regel 12 zu sprechen,
0: so ein bisschen das Herzstück des Fußballregelwerks. Ganz genau. Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Eine auch lustige Formulierung muss man so sagen, dass das da so steht, nicht wahr? Also Betragen erinnert mich so ein bisschen an Die Kopfnoten früher im Zeugnis in der der Grundschule und und dann im Gymnasium. Gibt es die nicht wieder, Kopfnoten? Also ich hatte in meiner Schulzeit keine, aber ich glaube, die wurden wieder eingeführt irgendwie, ne? Also ich weiß, dass es bei mir zunächst Betragen hieß und später Soziales Verhalten. Dann sind sie, glaube ich, abgeschafft worden. Und auf welchem Stand wir heute sind, das weiß ich nicht. Wie waren deine Noten denn damals? In der Grundschule hatte ich mal einen Kommentar drin stehen von meinem Grundschullehrer. Kommt an einem Morgen x-mal nach vorne gerannt. Das fand sich in der Rubrik Betragen. Ich weiß nicht, was ich da vorne gesucht habe, ehrlich gesagt, aber so stand es geschrieben, ich habe es nicht vergessen. Damals wurde auch noch die Handschrift beurteilt und da fand sich bei mir im Zeugnis der Kommentar, seine schriftliche Darstellung bedarf noch etwas der Pflege. Eine schöne Umschreibung für Sauklauer. Eine wunderschöne Umschreibung für Sauklauer, ganz genau. Im Gymnasium später weiß ich, dass ich in den Kopfnoten bei sozialen Verhalten Mitarbeit eigentlich immer gute bis sehr gute Noten hatte, aber auch keinen Wert drauf gelegt habe und die abgeschafft zu haben, war auf jeden Fall... Eine, eine absolute Notwendigkeit. Sollten sie jetzt wieder eingeführt werden oder worden sein, ähm, fände ich das nicht gut. Aber wie gesagt, um auf die Regel zurückzukommen, da steht eben verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Aber es geht in der Regel eben längst nicht nur um die Kopfnoten für Spieler. Aber du hast deine Handschrift doch dann, als du dann die Schiedsrichterkarten immer ausgefüllt hast, da hast du doch bestimmt darauf geachtet, damit du dann die Spieler auch ordentlich anreden konntest. Vor dem Spiel schon. Im Spiel selbst hat man ja gar nicht die Zeit, wirklich äh, auf seine, seine Schönschrift zu achten. Ja, da waren es nur noch gehen. Kreuze oder so, oder? oder da was? kreuzt man dann an, genau. Das können wir auch mal einscannen und und verlinken, wie so eine Spielnotizkarte aussieht. Da ist auch gar nicht so wahnsinnig viel Platz drauf. Man muss also mit dem Platz haushalten. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang die ersten Jahre tatsächlich auch mir die Namen der Spieler auf den Karten notiert habe. Später nicht mehr. Da habe ich dann die entsprechenden Zeilen eher benutzt, um im Falle einer gelben Karte den Grund dafür äh, zu notieren mhm. und nur die Nummer noch, äh, noch eingetragen. Aber am Anfang habe ich Wert drauf gelegt, die Spiele auch namentlich anzusprechen. Das verliert sich dann so mit der Zeit äh, ganz gerne mal und ist auch nicht zwingend notwendig. Gut, wir schweifen ab und kommen jetzt wieder zurück zum Thema,
1: hoffen auf ein bisschen kulinarischen Genuss für euch und starten mit euren Fragen. Deutschland gegen Kasachstan, ein fußballerischer Leckerbissen für jeden Freund des Fußballs. Ähm, Eigentlich hat man so gedacht, eigentlich geht es ja um gar nichts. Dann wurde Manuel Neuer ausgepfiffen, weil er ein Tor verschuldet hat. Die Stimmung generell war ein bisschen komisch. Und dazu kam dann noch ein Kommentator, Tom Bartels, der sich aus meiner Sicht
0: ein bisschen kleinlich gezeigt hat in der Bewertung des Schiedsrichters. Fand ich auch, dem Schiedsrichter war gestern eigentlich gar nichts vorzuhalten, meiner Ansicht nach. hat ein Fußballspiel, das keine großen Herausforderungen für ihn bot, souverän und leicht über die Bühne gebracht. Und gegen Ende des Spiels hörte ich dann von Tom Bartels, dass er doch etwas kleinlich sei, in seiner Zweikampfbeurteilung Freistöße gegeben habe, die keine gewesen seien und so weiter und so fort. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass man bei diesem Spiel überhaupt den Schiedsrichter erwähnt, denn was da kam, war für mich eine eindeutige Sache. Manchmal vielleicht ein bisschen übermotiviert, kam bei einigen, äh, nach einigen Zweikämpfen so ein bisschen arg angeflogen und, und stob so zwischen die Spieler, aber von, von seinen Entscheidungen top, muss ich sagen, und ja, aber wie gesagt, in einem Spiel, das jetzt auch keinen erhöhten Schwierigkeitsgrad hatte, eine, eine, eine saubere Leistung runtergepfiffen und da gab es eigentlich nichts zu kritisieren, weiß nicht so recht, was, was Herrn Bartels da geritten hat, ehrlich gesagt.
1: Also hat er vielleicht den Schiedsrichter ein bisschen zu kleinlich bewertet. Hm. Hat aber ja auch am Anfang, glaube ich, gesagt, dass das so mit der erste größere Auftritt von dem Schiedsrichter war. 32 Jahre, jung. Dann ist da vielleicht auch klar, dass der mal zu so ja. kleinen Aufläufen hinsprintet. Ein bisschen übermotiviert. Und noch nicht die Gelassenheit hat, die ein Knuckircher
0: oder so schon haben. Exakt. Da wird da ein bisschen Profil gezeigt. Das sind aber auch schöne Spiele eigentlich für internationale Schiedsrichter, sofern sie neu sind. Denn auf der einen Seite hast du, einen, hast du eine Mannschaft die schon einiges erreicht hat im internationalen Fußball, oder ein Land, das schon einiges erreicht hat im internationalen Fußball. Stadion ist voll und auf der anderen Seite erst ein Spiel, bei dem vorauszusehen ist, dass es höchstwahrscheinlich nicht knapp zugehen wird. Und das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um sich da einzugewöhnen, um schon mal so die internationale Luft zu schnuppern, wie man so schön sagt. Und wie gesagt, ich finde, er hat das gut gemacht.
1: Damit haben wir die Länderspiele jetzt einfach mal so abgehakt. Es gab noch eine Szene bei Ukraine gegen Moldawien. Da ist ein ukrainischer Spieler vom Platz geflogen, der den Moldawier da so umgetreten hatte. Werden wir unter diesem Beitrag noch mal verlinken. Und dann vergleicht ihr das einfach mal mit der Szene, wo der Spieler Nani vom Platz geflogen ist. Mhm. Das war noch ja eine kleine Bemerkung zu den Länderspielen. Dann kommen wir zu Fragen. Wir haben ja letztes Mal nicht alles geschafft, was uns da zugeschickt wurde. hatten da über... Facebook von Jürgen Bacher noch eine Nachricht bekommen, die haben wir aber besprochen, da ging es um das Abseits, aber wir haben von Herrn Sternburg noch nicht alles besprochen, der wollte mal ein bisschen über Abseits reden. Er meinte nämlich, es ging um dieses, äh, ob ein Stürmer eingreift ins Spiel oder nicht, die Diskussion, die ist ihm da so ein bisschen zu kurz gewesen, denn aus seiner Sicht besteht ein Eingriff, also somit ein strafbares Abseits, immer dann oder er würde sich wünschen, dass das immer so wäre, wenn der Stürmer sich im Blickfeld der aktiv verteidigenden Spieler befindet, ungeachtet der Abseitsstellung
0: und eine realistische Gefahr darstellt. In der Abseitsregel selbst findet sich ja auch der, der Passus einen Gegner beeinflussen. Dieser Passus ist natürlich relativ schwammig formuliert. Daraus geht nicht eindeutig hervor, was unter dieser Beeinflussung zu verstehen ist. Dementsprechend dehnbar ist er und in der Regelgeschichte auch gewesen. In früheren Jahren ist tatsächlich recht schnell die Fahne gehoben worden von Seiten der Assistenten. Wenn sich ein Spieler im Blickfeld des Torwarts beispielsweise befunden hat bei einem Schuss, weil gesagt worden ist, wenn da eine Irritation vorliegt, ist das ein aktiver Eingriff in Form dieser Beeinflussung, dann wird auf, auf aktives Abseits erkannt und dementsprechend ein indirekter Freistoß verhängt. Wenn der Ball dann im Tor gelandet ist, hat das Tor nicht gezählt. Die Abseitsregel ist ja im Laufe der letzten Jahre dahingehend immer enger gefasst worden, dass jetzt eben ein Spieleingriff fast nur noch dann vorliegt, wenn der Ball auch tatsächlich gespiegelt wird von dem im Abseits befindlichen Spieler. Und in anderen Fällen werden das ja recht ausführlich im Sinne der Offensive entschieden wird und da lässt der Schiedsrichter dann weiterlaufen. Das ist eine Frage, darüber kann man sicherlich verhandeln. Wie möchte man das denn gerne? Möchte man wieder zu einer weiteren Auslegung zurückkehren und Spieleingriffe als Spieleingriffe auch schon Situationen ansehen, in denen sich ein im Abseits stehender Stürmer beispielsweise in der Flugbahn des Balles und im Sichtfeld des Torwarts oder der Abwehrspieler befindet oder durch irgendwelche Bewegungen wie beispielsweise von von De Jong bei dem Einspiel von Gladbach, das war auch recht ausführlich besprochen hatten, da gegen Borussia Dortmund, eine Bewegung zum Ball hinmacht und dann wieder wegmacht und ein anderer übernimmt und man sich überlegt, sind die Abwehrspieler jetzt davon nachhaltig beeinflusst oder nicht. Also das ist so eine, so eine Frage der Regelauslegung. Die Regel selbst muss man ja gar nicht verändern dafür, sondern da muss man über die Regelauslegung sprechen. Was möchte man denn eigentlich als, als Spieleingriff, ähm, als, als den Gegner beeinflussen, betrachten und was, möchte man, was, was soll nicht dazugehören? Darüber müsste man verhandeln, aber ich habe momentan den Eindruck, dass es doch weiterhin akzeptiert ist, dass hier im Sinne der Offensive entschieden wird und das äh, immer seltener auf aktives Abseits erkannt wird. Ich denke, das, hat, äh, das dient der Attraktivität des Spiels, kann aber auch gut verstehen, wenn, wenn Leute sagen, ihnen geht das eigentlich zu weit, sie sehen da einen aktiven Eingriff äh, vorgenommen und möchten gerne die, die Schraube da ein bisschen zurückdrehen. Aber das ist wie so oft, auch, auch hier eine Frage des fußballkulturellen Codes, Frage der Verhandlungen, was was möchte man da, ähm, Frage ähm, der Philosophie des Fußballs möglicherweise auch, nicht auszuschließen, dass sich das auch wieder ändert, muss ich sagen. Also das ist ja keine statische Angelegenheit. Der Herr Sternburg schreibt dann halt, dass er
1: so ein bisschen vom vom Eishockey kommt, wo es ja gang und gäbe ist, dass die Spieler da Mhm. vor dem Torwart hin und her kreuzen, Mhm. auch damit man den Torwart so irritiert, dass der Puck da überhaupt mal reinkommt. Ist das nicht aber im Fußball im Prinzip auch so, dass man ja versucht, dass möglichst viele Tore fallen und dass die Regel eher halt dahingehend ausgelegt wird, dass man sagt, nee, wir wollen mehr Tore sehen und machen den Ermessensspielraum
0: dafür den Schiedsrichter größer? Doch, ich denke, das ist die dahinterstehende Philosophie. Das mit dem Traffic vor dem Torwart erzeugen hat man im Fußball ja durchaus auch. Ich Denke da an das, das Spiel Bayern München Werder Bremen, auch das hatten wir ja besprochen, wo bei einer Freistoßflanke fünf Bayern Spieler ähm, im Grunde zum Ball gehen. Vier davon stehen im Abseits. Der Fünfte, der das Tor macht, steht nicht im Abseits. Die haben ja auch, wenn man so will, Traffic vor dem Torwart erzeugt. Da muss man dazu sagen, dass gerade in den, den 80ern, in den späten 80ern und frühen 90er Jahren, aber vor allen Dingen später 80er, das Spiel, wie gesagt, immer unattraktiver geworden ist und deshalb auch zu einer Änderung in der Auslegung geführt hat. Und später dann, dann nochmal in, in verschärftem Maße. Heute praktizieren ja eigentlich auch nur noch wenige Mannschaften wirklich so richtige Abseitsfallen. Also dass man wirklich sagt, das ist ein taktisches Mittel und man sieht die die Rücken da raus. Also rausgerückt wird es natürlich weiterhin, um Gegner ins Abseits zu stellen. Aber es ist tatsächlich immer riskanter geworden. Denn früher äh, konnte man davon ausgehen, wenn wir jetzt rausrücken, wenn wir jetzt die Abseitsfalle stellen, wenn der Ball in die Richtung gespielt wird, dann hebt der Assistent draußen schon die Fahne. Hm. Heute kann man sich da ja gar nicht mehr sicher sein, als verteidigende Mannschaft, wenn wir da rausrücken und der spielt den Fall nach vorne ob nicht der Stürmer vielleicht eine kurze Bewegung zum Ball hinmacht, dann abbricht, ein anderer übernimmt, der gar nicht im Absatz war. Und schon ist meine schöne Absatzfalle gescheitert, hat sozusagen überhaupt nicht zuschnappen können. Weil das Risiko immer größer geworden ist, bedienen sich auch immer weniger Mannschaften dieser Abseitsfalle. Das führt natürlich dazu, dass das Spiel letztlich auch wieder offensiver geworden ist oder sagen wir, es begünstigt das zumindest. Das ist auch sicherlich so gewollt gewesen nach langen, langen Jahren, in denen Betonfußball, Catenaccio Extreme Defensivstrategien das Spiel bestimmt haben, es unansehnlich gemacht haben. Und insofern finde ich diese Änderungen hin zu der aktuellen Ausübung eigentlich gut. Auch wenn es in einzelnen Fällen immer mal wieder zu Ungerechtigkeiten kommen kann oder man sich darüber streiten kann, hat hier wirklich ein Eingriff vor, hat hier ein Eingriff vorgelegen oder nicht, müsste man es nicht wieder etwas, etwas weiter Also müsste man nicht wieder dazu übergehen zu sagen, man bewertet gewisse Verhaltensweisen von Spielern dann doch wieder als Spieleingriff. Ich bin der Meinung, es müsste nicht zwingend sein, finde aber die Diskussion darüber sehr spannend und natürlich auch allemal legitim, keine Frage. Gut, ich denke, wir
1: werden das auch noch oft erleben, dass solche ja. strittigen Szenen da auftauchen. Genauso strittig wie Szenen rund um taktische Fouls. Es gab da ja einen kleinen Diskussion, einen kleinen Disput zwischen ähm, dir und Patrick in der letzten Folge bezüglich des taktischen Fouls in. Leverkusen, wo die Bayern dann schnell weitergespielt hatten, Gagelmann hat das auch zugelassen und du sagtest, naja, das 3-1 äh, wäre die größere Strafe für Leverkusen mhm. gewesen als die gelb-rote Karte. Hat so ein bisschen was regelphilosophisches, äh, denke ich mal, auch in sich. Wir hatten dann aber auch noch äh, Mails dazu. Ähm, der Sebastian bei Twitter als Uckmann Heise unterwegs, der schrieb so ein bisschen, dass so ein taktisches Foul ja auch zum fußballkulturellen Code gehört Und er sagt, ist ein taktisches Foul aktuell mehr Taktik als
0: Foul? Die Frage ist, ob man es voneinander trennen kann. Ja. Ähm, ich meine, ein Foul bleibt es ja in jedem Fall. Aber es ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die in die Taktik einbezogen wird. Ich muss natürlich einfach abwägen in der jeweiligen Situation, wenn ich dieses Foul jetzt begehe. Was hat das für, für Konsequenzen? Also in aller Regel wird es ja eine gelbe Karte nach sich ziehen. Der Begriff taktisches Foul ist auch vor einiger Zeit in die Spielregeln aufgenommen worden. Wir werden es jetzt im Rahmen der Regel 12 auch dann bekommen. Es zieht eine gelbe Karte nach sich. Da muss ich halt überlegen, das bedeutet ja für mich als Spieler, der das taktische Foul begeht, in dem Spiel was. Denn ne, bei der nächsten verwarnungswürdigen Aktion bin ich halt weg für das Spiel. Habe ich vorher schon in der Bundesliga vier gelbe Karten gesehen, bin ich nach der fünften Tage gesperrt und so weiter oder im Halbfinale einer WM oder im Halbfinale eben einer WM ganz genau also ich als Spieler überlege ich natürlich in der Situation was wozu führt das so und wenn ich damit einen aussichtsreichen Angriff des Gegners unterbinde und ein wenn ich sagen sicher geglaubtes Tor aber zumindest eine gute Torschuss unterbinden kann dann werde ich möglicherweise zu diesem Mittel greifen so hat es sich eingebürgert aber wie gesagt immer mit der natürlich absehbaren Konsequenz einer Verwarnung, solange das Foul nicht irgendwie eine besondere Härte aufweist, die dann weißwürdig wird. Also Taktik ist es in jedem Fall. Ob es mehr Taktik als Foul ist, weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch in dem Zusammenhang nicht so entscheidend. Das ist das eine wie das andere auf jeden Fall. Das ist Taktik und Foul, natürlich. Ja, aber der Sebastian schreibt dann halt auch noch weiter, also er, aus seiner Sicht
1: scheint es akzeptiert zu sein, dass man so taktische Fouls begeht mhm. und es gibt auch keinen richtig großen Ärger, wenn das Foul nicht zu Rüde ist. Mhm. Das hat sich ja irgendwie so, es ist schon also im fußballkulturellen Code so verankert, dass man dem Gegenspieler dann auch gar nicht so böse ist, weil man macht
0: es ja selber genauso. Ja, und es ist noch nicht mal wirklich sonderlich neu, es heißt vielleicht einfach nur erst seit ein paar Jahren wirklich taktisches Foul. Ich erinnere mich, das aus dem Buch habe ich schon mal, glaube ich, zitiert, hat mich als, als Kind und Jugendlicher einfach durchaus geprägt, das Buch von Paul Breitner Ich will kein Vorbild sein und er hat das dann auch recht wörtlich genommen, diesen Titel und in dem Buch an einer Stelle, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den Wortlaut den müsste ich nachschauen, aber in einer Stelle im Buch schreibt er schon auch, dass es einfach Situationen gibt, da muss man faul spielen und er hat glaube ich in dem Buch auch geschrieben, dass das durchaus auch trainiert werde von den Bundesligisten, dieses Buch ist Anfang der 80er Jahre äh, erschienen, mithin ähm, etwa 30 Jahre her, Also auch damals hat man durchaus sowas schon gemacht und heute, wo das Spiel natürlich nochmal deutlich schneller und athletischer geworden ist, wo es auch nochmal deutlich mehr geht, ähm, ist dieses taktische Foul sicherlich nochmal ein ähm, wichtigerer Bestandteil des Repertoires gewesen. Da es alle machen, erfährt es gemeinhin auch eine relativ große Akzeptanz, dass die Mannschaft, deren Angriff durch ein taktisches Foul unterbunden wird, sich darüber ärgert, ist glaube ich klar. Hm. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass Repertoire an Sanktionen, das es gibt, ist auch weithin akzeptiert. Das heißt, wenn es nicht zu rüde ist, gibt es dafür eine gelbe Karte und fertig. Und so richtig aufregend tut sich darüber, zumindest auf Dauer, auch keiner mehr. So ist es halt. Es hat ja Konsequenzen. Und wenn ich als zentraler defensiver Mittelfeldspieler oder als Innenverteidiger so ein VLB begehe, dann bin ich ja vorbelastet. Und das schränkt mich ja für den Rest des Spiels in meinem Aktionsradius dann auch ein bisschen ein. Und insofern finde ich, dass das... ähm Instrumentarium an disziplinarischen Mitteln, das es da gibt, auch völlig ausreichend ist, um sowas zu, zu ahnden, zu sanktionieren. Auch da gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, was zu ändern. Ein taktisches Mittel kann man ja auch nur solches in Anspruch nehmen, wenn ich, wenn man sozusagen abwägt, was droht mir denn dafür, was blüht mir denn dafür. Diese Abwägung wird situativ getroffen, wird sicherlich auch grundsätzlich getroffen von den Trainern und den Spielern. Und wie es ausgeht, sehen wir ja dann jeweils. Ein verwarnter Spieler wird es vielleicht nicht unbedingt begehen, dieses taktische Foul. Es sei denn, es ist in der 89. Minute und es kann ein knappes Ergebnis über die Zeit gebracht werden. Man weiß, da wird jetzt wohl nicht mehr allzu viel passieren und nimmt die gelbe-rote Karte dann in Kauf, weil man das Spiel, das Ergebnis über die Zeit bringen will.
1: Gut, dann hoffe ich, dass wir damit die Fragen soweit beantwortet haben. Wenn ihr irgendwas habt, wir freuen uns über jede eurer Mails, Tweets, Facebook-Nachrichten, was auch immer. Und nehmen das hier immer gerne auf bei Codinas Erben. Dass der harte Kern der Ultras ja. seit einem halben Jahr gar keinen Dialog mehr mit Eintracht Frankfurt führt. Die haben sich abgekapselt. Ja. Start im Starte. Es müssen ganz andere Maßnahmen ergriffen werden. Regel Nummer 12. Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Im Regelheft des Deutschen Fußballbunds sind das 14 Seiten und die sind im Gegensatz zu anderen Regeln auch nicht besonders grafisch dargestellt. Ein paar Bilder gibt es, aber all in all ist das schon viel Text und das zeigt auch, dass das hier eine ganz wichtige Regel ist. Wir starten mal erstmal mit dem direkten Freistoß, also Regel 12 beschreibt den direkten Freistoß und den indirekten Freistoß. Es geht dann noch um Disziplinarmaßnahmen und ja dann natürlich daraus folgend verwarnungswürdiges Vergehen und feldverweiswürdiges Vergehen. Und Startpunkt direktes Vergehen, da geht es so ein bisschen erstmal darum, wann ist ein Foul eigentlich ein Foul? So kann man es, glaube ich, erstmal überschreiben. Und es gibt dann sieben Vergehen, die jeder Spieler... Nein, eigentlich sind es zehn, aber erstmal sieben, die unter dem ersten Punkt aufgeführt werden. Und die kann jeder Spieler eingehen, und zwar fahrlässig, rücksichtslos oder durch unverhältnismäßigen Körpereinsatz. Das ist ja auch erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, es geht gar
0: nicht darum, ob jemand absichtlich fault oder nicht. Richtig, wobei ich dazu anmerken muss, dass Der Begriff Absicht, das ist ja immer ganz, ganz schwierig, haben wir ja beim Handspiel gesehen, der Begriff Absicht spielt beim Foul in gewisser Weise auch eine Rolle. Nun muss man dazu sagen, dass man ja beim Spieler nicht in den Kopf gucken kann, wann begeht der absichtlichen Foulspiel. Insofern hat man sich mit so einer Hilfskonstruktion äh, da begnügt und sagt, Absicht im Sinne der Regel 12 in Bezug auf die Foulspiele ist es, wenn ein Spieler fahrlässig, rücksichtslos oder mit unverhältnismäßigem Körpereinsatz handelt, vorgeht. Das definiert ein faul, also das muss sozusagen äh, gegeben sein, bei den allermeisten Vergehen, die zu einem direkten Freistoß oder eben im Strafraum zu einem Strafstoß führen, dann spreche man von Absicht im Sinne der Regel 12. Wir müssen das jetzt gar nicht, sagen wir mal, regelfilosophisch diskutieren. Man kann sich darüber streiten, ob was Fahrlässigkeit mit Absicht zu tun haben soll. Bei Rücksichtslosigkeit liegt es schon näher, wenn man sagt, man wer rücksichtslos ist, da ist, glaube ich, schon schon eher die die Absicht im Spiel, kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, was das im Einzelnen regeltechnisch bedeutet. Aber die Regel 12 definiert zunächst eben mal, wie du schon gesagt hast, was ist eigentlich ein Foul? Was gehört dazu? Und das, was hier so theoretisch im Regeltext steht, ist dann genau das, was die Schiedsrichter letztlich internalisieren und automatisieren müssen. Auf dem Feld können sie ja nicht äh, hingehen und sich überlegen, welches Jahrzehnt vergehen habe ich jetzt gerade gesehen, ist das jetzt ein Foul oder nicht? Sondern da muss das ja automatisch gehen, genau wie jeder Fan das letztlich auch tut. Und das wird in der Regel 12 unter anderem definiert, was ist eigentlich ein Foul?
1: Dann nennen wir jetzt erstmal die Vergehen, die zu einem direkten Freistoß führen. Also es gibt einen direkten Freistoß, wenn ein Spieler einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten. Wenn er einen Gegner das Bein stellt oder es versucht. einen Gegner anspringt, ein Gegner rempelt. Ein Gegner schlägt oder versucht, ihn zu schlagen. Ein Gegner stößt und ein Gegner bedrängt. Und zu diesen sieben genannten gibt es dann noch drei weitere Vergehen, die einen direkten Freistoß nach sich ziehen. Das ist dann, wenn ein Gegner gehalten wird, wenn ein Gegner angespuckt wird oder wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand spielt. Ausgenommen davon natürlich,
0: das wird auch extra angegeben, das gilt nicht für den Torwart im eigenen Strafraum. Das muss da auch extra angegeben sein, denn es sind ja die Fußballregeln und irgendwo muss ja geregelt sein, dementsprechend, das sagt ja schon der Name. Was der Torwart darf und was er nicht darf. Insofern muss man ihn hier ausdrücklich ausnehmen, klar. Gut, dann ähm, gehen wir jetzt die einzelnen mal so ein mhm. bisschen durch. Vielleicht zunächst mal, also diese Systematik, wie sie im Regelheft ist, das erzähle ich jetzt einfach mal als jemand, der auch Schiedsrichter ausbildet oder Kandidaten, die Schiedsrichter werden wollen, ausbildet. Ähm, da lernen wir immer die Reihenfolge ein bisschen anders. Denn wenn du hier zehn Vergehen hast, die zu einem direkten Freistoß führen, also praktisch zehn Vergehen hast, die, die ähm, für sich ergeben, was ein Foul ist, ist es immer schwierig, sich das zu merken. Ne? Wenn du dann, also ich kenne das immer bei diesen sogenannten Anwärterlehrgängen, so heißen diese Lehrgänge, auf denen man dann Schiedsrichter wird und die die Kandidaten dann äh, am zweiten Tag fragt, sag du nochmal die zehn Vergehen. Die meisten kommen so auf sechs bis sieben und dann klemmt meistens. Insofern gibt es eine Systematik, die ich ähm, besser finde als die, die hier im Regelheft ähm, stehen Und das macht das Ganze auch nochmal deutlicher. Es gibt insgesamt vier Vergehen, bei denen bereits der Versuch strafbar ist und genauso geahndet wird wie die vollendete Tat, nämlich ein Gegner treten oder es versuchen. Das heißt, wenn ich nach dem trete und verfehle ihn, wäre das genauso zu werten, wenn ich einem Gegner, einem Gegner ein Bein stelle oder es versuche. Das hatten wir auch schon mal bei Strafschusssituationen. Ich fahre mein Bein aus und äh, treffe damit vielleicht den Gegner nicht, aber der kommt trotzdem ins Straucheln, einfach weil er über die Hürde springen muss zum Beispiel und dadurch äh, ins, ins Trudeln gerät. Da ist also auch der Versuch strafbar. Wenn ich einen Gegner schlage, oder vers- da ist auch der Versuch strafbar, kann man sich, glaube ich, ähm, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich hole aus und der zieht den Kopf ein beispielsweise. Das wäre auch genauso zu werden. Und das steht hier nicht so direkt, ist aber auch mit gemeint, wenn ich einen Gegner anspucke, und ihn verfehle beim Spucken beispielsweise, es wird gleich gewertet und äh, als, sagen wir mal, viereinhalbter Grund, äh, auch der jetzt nicht explizit hier aufgeführt, zählt aber mit, das Werfen von Gegenständen würde auch dazugehören. Mhm. Wenn ich also beispielsweise auf einem Aschenplatz eine Handvoll Sand nehme und werf die nach einem Gegenspieler, ob ich den damit treffe oder nicht, spielt keine Rolle, wird beides gleichermaßen gewertet. Also vier vergehen. Also auch den Ball, wenn ich den schmeiße. Ja, auch wenn du den Ball wirfst, wobei man dazu sagen muss, da wird es ein bisschen, äh, bisschen tricky, denn... Wenn ich den Ball nehme während des laufenden Spiels und werfe den nach einem Gegenspieler, habe ich welches Vergehen als erstes begangen? Den Ball in die Hand zu nehmen. Exakt, dann ist es ein absichtliches Handspiel. Dann gibt es, wenn ich den Ball nehme und werfe den auf den Gegenspieler, gibt es eine rote Karte vielleicht. Oder aber es könnte ja auch in der Spielunterbrechung sein, dass ich mit dem Ball schnappe und den nach dem Gegner werfe. Nur dann kommen wir in den Bereich, den wir gleich noch kriegen werden. Dann kann es keinen direkten Freistoß geben, weil das Spiel ja unterbrochen ist. Also es wäre eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung für ein Foulspiel ist, dass es während des laufenden Spiels begangen wird, aber dazu gleich mehr. Also vier Vergehen, bei denen der Versuch schon strafbar ist. Also nennen
1: wir die nochmal kurz. Ein Gegner treten, einem Gegner das Bein stellen, einen Gegner schlagen oder ihn anspucken. Genau. Und da ist schon der Versuch
0: strafbar. Und ähm, Da muss ich die Tat nicht vollenden. Genau. Ich muss die Tat nur vollenden wollen, sozusagen. Das ist wichtig, denn, wie wir gesehen haben, beispielsweise, ich nenne das Spiel nochmal, bei der Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV, gab es dieses Foulspiel des Gladbach-Spielers Stranzl an Ivo Iliciewicz im HSV. Da hat äh, Helmut Krug bei der Medienschulung gesagt, das ist ein Strafschluss gewesen, auch wenn Iliciewicz nicht getroffen worden ist. Er ist durch das gestellte Bein ins Straucheln geraten. Insofern ist hier ein Strafschluss zu verhängen, weil es sich um versuchtes Beinstellen handelt. Punkt. Gut. Die vier Punkte haben wir uns jetzt gemerkt.
1: Welche Eselsbrücken gibst du deinen? Äh Schiedsrichter, Anwärtern, um
0: sich die anderen sechs Punkte zu merken? Ich gebe Ihnen quasi ein 4-3-3-System mit auf den Weg. Ähm, vier, die Punkte hatten wir eben, wo der Versuch strafbar ist. Dann gibt es drei, die ich mit dem Körper machen kann, äh, mit dem Oberkörper machen kann, nämlich ähm, den Gegner bedrängen. Die Steigerung davon ist den Gegner rempeln und die Steigerungsform davon ist den Gegner anspringen. Also bedrängen, rempeln, anspringen kann man sich, glaube ich, auch so als, als Klimax vorstellen, jetzt haben wir endlich mal wieder ein lateinisches Wort drin zumindest, kann man sich glaube ich als äh, Steigerungsform vorstellen, bedrängen, rempeln, anspringen, das sind Dinge, die ich mit dem Oberkörper tun kann und dann, die letzten drei Punkte sind Dinge, die ich mit äh, den Armen oder den Händen tun kann, nämlich, einen Gegner stoßen, das ist so die Bewegung vom Körper weg und wenn ich eine Bewegung vom Körper weg kann, machen kann, dann kann ich auch eine zum Körper hin machen, das wäre das Halten, stoßen und halten und als Sonderform noch das absichtliche Handspiel das sind die drei, die ich mit Arm oder Händen machen kann. Also vier, bei denen der Versuch strafbar ist, drei, die ich mit dem Oberkörper begehen kann und drei, die ich mit Armen und Händen begehen kann. Das ist die Systematik, ähm, mit der man sich, glaube ich, diese zehn Vergehen, die zu einem direkten Freistoß oder im Strafraum zu einem Strafstoß führen, am besten merken kann. Und das sind eben die zehn Vergehen, die genauer umreißen, wann ist eigentlich ein Foul vorhanden, beziehungsweise, da Handspiel ja kein, kein Foul ist, ähm, müssten wir hier von unsportlichen Betragen reden. Also das steht auch in der Regel entsprechend drin. Diese zehn vergehen, umreißen Fouls und unsportliches Betragen. Okay, das habe
1: ich mir jetzt soweit gemerkt. Ganz wichtiger Punkt. Bei allen Foulspielen, die geahndet werden müssen, ist aber immer, dass das Spiel auch läuft.
0: Genau, es gibt insgesamt drei bzw könnte eigentlich auch schon von vier Voraussetzungen sprechen, vier Grundvoraussetzungen dafür, dass ein Foulspiel ein Foulspiel ist und auch als solches geahndet wird. Nämlich erstens, das Spiel muss laufen. Ich glaube, das ist auch logisch, wenn man sich überlegt, das Spiel ist jetzt unterbrochen, beispielsweise weil der Ball ins Seiten ausgegangen ist. Es gäbe also einen Einwurf. Und jetzt schlägt auf dem Spielfeld der eine Spieler den anderen. Niemand würde auf die Idee kommen, hier einen Freistoß zu geben, denn das Spiel ist ja unterbrochen. Das weiß man so. Das weiß man als Laie, das weiß man auch als Experte, aber es muss ja auch eine regeltechnische Grundlage dafür geben. Und das ist diese Regel 12, die da besagt, ein Foulspiel kann als solches nur mit einem Freistoß bestraft werden, wenn das Spiel läuft. Das ist die Voraussetzung 1. Die nächste Voraussetzung ist, das Foulspiel muss auf dem Spielfeld erfolgen. Damit ist gemeint, wenn ich mich da mit meinem Gegenspieler draußen, außerhalb des Feldes prügle, dann ist das verwerflich und wir beide werden dann auch mit einer roten Karte vom Platz gestellt werden, aber es könnte hier keinen Freistoß geben, eben weil es nicht auf dem Feld stattfindet. Mhm. Ähm, Das ist glaube ich auch jedem ersichtlich, dass das so ist. Es gibt aber auch solche Grenzfälle, wo man dann vielleicht da steht, als Laie wie als Experte und sich fragt, was ist denn nun? Beispiel, ich konstruiere eins, wobei das möglicherweise auch schon äh, so vorgekommen sein mag. Der Torwart steht auf seiner eigenen Torlinie, und in seinem, in seinem Tor, also im Netzraum sozusagen, befindet sich ein Stürmer. Der Torwart ist aus irgendwelchen Gründen auf diesen Stürmer stinkesauer, holt aus und haut dem Stürmer mit der flachen Hand ins Gesicht. So. Torwart steht auf seiner Linie, Stürmer steht im Netzraum, also draußen. Und da müsste ich jetzt fragen, wo... Also das, ne, der Torwart ist auf dem Feld, der Stürmer aber nicht. Also stellt sich die Frage, hm... Hat das jetzt auf dem Feld stattgefunden oder nicht? Und da muss man sagen Nein, denn in der Regel steht, in der Regel 12 steht eben auch, der direkte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete. Das wird dann noch ergänzt durch die Regel 13, Ort der Freistoßausführung. So. Und das gibt so eine, so eine Faustregel für Schiedsrichter, Anwärter. Das muss man ja mal möglichst kurz machen, weil sich es dann einfach besser einprägt. Die heißt, Immer, das wird, Spiel wird immer da fortgesetzt bei einem, bei, einem, äh, bei einem Freistoß, da sozusagen, wo der Kontakt erfolgt ist, also da, wo Aua sozusagen. so. Jetzt nehmen wir uns mal dieses konstruierte Beispiel äh, nochmal heran und sagen, Aua war aber außerhalb des Feldes, weil der Stürmer ja im Netzraum steht und da getroffen wird. Mhm. So Und jetzt sage ich also, dieses Vorspiel ist eben nicht mehr auf dem Feld erfolgt, weil der Kontakt außerhalb stattgefunden hat. Das heißt also, ich kann da auch keinen direkten Freistoß bzw. keinen Elfmeter geben, weil eben der Kontakt außerhalb stattgefunden hat. Hat der Robert Glück gehabt, der fliegt vom Platz, aber er kriegt keinen Elfmeter gegen sich, sondern es gäbe in diesem Fall einen Schiedsrichterball, mhm. Was wahrscheinlich kein Mensch versteht, weil er hat ihn doch geschlagen. Das ist doch auf dem Feld passiert. Aber regeltechnisch ist es das eben nicht. Also, Spiel muss laufen, Foul muss auf dem Spielfeld stattfinden. Voraussetzung 3 ist, das Foulspiel wurde von einem Spieler begangen und nicht vom Trainer und nicht vom Auswechselspieler und nicht vom ausgewechselten Spieler und nicht vom Zeugwart, sondern von einem Spieler, der regeltechnisch nach Regel-3-Spieler ist. Und die dreieinhalb- oder vierte Voraussetzung ist, dass das Vergehen eben grundsätzlich fahrlässig, rücksichtslos oder mit unverhältnismäßigem Körpereinsatz begangen worden sein muss. Sonst handelt es sich regeltechnisch gesehen nicht um ein Foulspiel. Ausnahme sind eben, was du schon genannt hast, das Halten, das Anspucken und das Handspiel. Äh, Denn man äh, würde sich ja fragen, wie soll denn bitte ein, ein rücksichtsloses Halten aussehen? Kann man sich nicht so richtig vorstellen natürlich. Und ähm, ein fahrlässiges Spucken, na gut, das ist vielleicht schon eher vorstellbar, wenn man sagt, äh, der wollte eigentlich äh, auf dem Boden, Boden rotzen dann lief da einer dann lief gerade einer vorbei. Gut, aber da würde man sagen, das äh, ist ein Zufallsprodukt und dann entsprechend nicht zu ahnen. Also diese Grundvoraussetzungen müssen ähm, erfüllt sein, damit ein Foulspiel auch als solches gewertet wird. Also wir fassen
1: nochmal kurz zusammen. Foulspiel wurde von einem Gegner begangen, V-Spiel auf dem Spielfeld und Foulspiel bei laufendem mhm. Spiel. Das sind die äh, Grundvoraussetzungen. Und dann gibt es einen, wenn eines dieser zehn Vergehen, die wir vorhin genannt haben, ähm, passiert ist, dann gibt es einen direkten Freistoß. Und der wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete. Und wenn das Ganze
0: im Strafraum der verteidigenden genau. Mannschaft passiert ist, dann gibt es einen Strafstoß. Ich muss noch mal präzisieren, weil hier eben steht, an der sich das Vergehen ereignete. So steht es da ist mir trotzdem noch ein bisschen schwammig, noch genauer eben, wo der Kontakt stattgefunden hat, äh, denn wenn ein Spieler in, ein Verteidiger in seinem eigenen Strafraum steht und schlägt einen Stürmer, der außerhalb des Strafraums steht, würde man sich ja die Frage stellen, ja was gibt es denn nun? Gibt es jetzt einen Strafstoß, weil der Verteidiger im eigenen Strafraum gestanden hat, oder gibt es einen direkten Freistoß, weil der Stürmer ja außerhalb stand und da getroffen worden ist? Antwort, letzteres, weil der Kontakt in diesem konstruierten Fall außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Also da ist dann die frage wo hat es sich denn nun genau ereignet dahingehend zu beantworten da wo der kontakt zustande gekommen ist ich glaube auch das ist grundsätzlich eine bekannte erkenntnis die sich aber das ist also wenn man wenn man spielszenen sieht wo an der strafraumgrenze irgendein faulspiel stattfindet da fragen ja auch immer alle ja was ist es denn, was jetzt innerhalb oder was außerhalb und da wissen ja auch alle ja wo hat er ihn denn getroffen ja, außerhalb, also nur direkter Freistoß. Und daraus geht ja schon sozusagen hervor, dass ja offensichtlich dass den Freistoß dort dass der Freistoß dort ausgeführt wird, wo der Kontakt stattgefunden hat. Und war dieser Kontakt innerhalb des Strafraums, gibt es einen Elber. Und war er außerhalb, gibt es eben nur einen direkten Freistoß. Da gehen wir aber auch noch mal ausführlicher darauf ein, wenn es dann zu Regel 13 genau.
1: geht. Ähm, da geht es ja dann wirklich um die Freistoßausführung. Ähm, noch eine kurze Frage zum Strafstoß. Muss...
0: Der Ball, ist das eigentlich wichtig, wo der Ball ist äh, bei einem Foul im Strafraum? Nee, ist es nicht und das ist bei einem äh, Freistoß im Grunde genommen letztlich auch nicht. Entscheidend ist, wo hat das Foul stattgefunden und nicht, wo war der Ball. Das heißt, auch hier wieder ein konstruiertes Beispiel, der Ball kann irgendwo im Mittelfeld gespielt werden, wenn im Strafraum der Torwart mit dem Stürmer aneinander gerät und der semmelt dem eine, also der Torwart dem Stürmer, dann gibt es, sofern das Spiel läuft, einen Strafstoß, und ob der Ball da gerade im Mittelfeld gespielt wird oder vielleicht sogar im anderen Strafraum oder direkt vor den beiden, spielt dann überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, wo der, es den Kontakt gegeben und nicht, wo war der Ball. Gut, eigentlich auch eine klare Geschichte. Ja.
1: Ähm, was nicht ganz klar ist, was passiert denn jetzt, wenn der Schiedsrichter das laufende Spiel unterbricht,
0: weil es außerhalb ein Vergehen gibt? Das kommt... Ähm, immer ganz darauf an. Also nochmal das Beispiel mit den beiden Spielern, die sich, also Stürmer und Verteidiger, die sich außerhalb des Spielfeldes prügeln, also da in Streit geraten sind. Da müsste man als Schiedsrichter die Frage stellen, wie sind die denn überhaupt daraus gekommen? Sind die in einem Zweikampf über die Linie gerutscht? Dann könnte man ihnen nicht unterstellen, das Spielfeld unerlaubt verlassen zu haben. Dann würde man das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortsetzen. Also gehen wir die Situation nochmal sozusagen an, ich gucke als Schiedsrichter raus, sehe, da hauen sich zwei. Die stehen aber eindeutig außerhalb. In dem Moment würde ich das Spiel unterbrechen, die beiden mit einer roten Karte dann vom Platz stellen und das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortsetzen. Diesen Schiedsrichterball, im Volksmund auch Hochball genannt, ja, den gibt es immer dort, wo der Ball bei der Unterbrechung sich befand. Also wenn es im Mittelfeld dann war, dann gibt es den Schiedsrichterball im Mittelfeld. Wenn jetzt aber beispielsweise ein, ähm, sagen wir mal, ein, ein Spieler aus dem Feld läuft, um draußen den gegnerischen Trainer zu schlagen, beispielsweise. Dann fliegt er auch vom Platz, aber dann ist sein erstes Vergehen vor dem Hauen gewesen, dass er das Spielfeld unerlaubt verlassen hat. Denn klar, dass kein Spieler, also sowas gibt es ja auch, es gibt das unerlaubte Betreten des Feldes, dann muss es eigentlich fast schon zwangsläufig auch ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes geben, kommen wir später auch noch zu. Und wenn der einen hauen will, dann ist er natürlich unerlaubt vom Feld äh, gegangen, das heißt, dann würde ich dieses unerlaubte Verlassen des Spielfeldes bestrafen. Und das gäbe einen indirekten Freistoß, nämlich dort, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Jetzt sind wir aber sozusagen in der Regel schon, wären wir da schon fortgeschritten. Äh, dass ein Spieler zum Schiedsrichter ich melde mich gerade mal bei Ihnen ab, möchte gerade dem Trainer draußen eine, eine langen, darf ich das, würde ich mir nicht genehmigen. Insofern, wie gesagt, das kann dann nur ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes sein. Okay,
1: und dann noch ganz kurz der theoretische Fall. Der Ball ist im Strafraum und draußen passiert was?
0: Auch da ist ja nicht entscheidend, wo der Ball ist, sondern wo was passiert. Es geht um die Spielfortsetzung, meine ich jetzt. Das wäre auch in dem Fall ein Schiedsrichterball, wenn draußen was passiert, ist das ja das Vergehen, das zu bestrafen wäre. Da es aber nicht auf dem Platz stattgefunden hat, kann es keinen direkten Freistoß und keinen Strafstoß geben. Man müsste also auch hier einen Schiedsrichterball geben, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Und wenn der im Strafraum gewesen ist zu der Zeit, dann gibt es den Schiedsrichterball halt im Strafraum. Auch im 5-Meter-Raum auch im Torraum, auch im 5-Meter-Raum, wobei ähm, in diesem speziellen Fall führt man den nicht dann, wenn, das zwei Meter, wenn der Ball gerade 2 Meter sich vor der, von der Torlinie entfernt befunden hat, führt man es nicht dort, aus, sondern auf der Torraumlinie, also auf dieser 5,50 Meter-Raumlinie, müsste man ja eigentlich sagen. Bei diesen ganzen
1: Vergehen, die jetzt außerhalb passiert, passieren können, ähm, mit Blick auf
0: deine Schiedsrichterlaufbahn, wie oft kommt sowas vor? Ganz, ganz selten. Der Punkt ist, das betrifft das ganze Regelwerk. Es gibt eine Fülle von Fällen, die man regelmäßig mitbekommt und man sagt, da ist man darauf vorbereitet, das stellt einfach keine größere Herausforderung und es gibt eine ganze, ganze Menge Ausnahmefälle, die ganz, ganz selten vorkommen. Das Problem ist nur, wenn sie da mal passieren, muss man als Schiedsrichter da sein, denn wenn man nicht weiß, wie man dann zu reagieren hat, läuft man Gefahr, einen sogenannten Regelverstoß zu begehen, das heißt beispielsweise, wenn sich da draußen zwei kloppen, das hat man wirklich ganz, ganz selten, wenn ich dann nicht weiß, was ich zu tun habe und aus irgendeinem Grund sage, ach, da hat ja der Verteidiger zuerst ausgeholt, dann gebe ich doch mal was weiß ich, einen Freistoß für die andere Mannschaft. Obwohl beide außerhalb stehen, ist das ein Problem, denn dann ist das ein Einspruchsgrund, der im Extremfall bis zu einer Spielwiederholung führen kann. Das heißt, als Schiedsrichter sollte ich tunlichst in der Lage sein, auch diese Ausnahmefälle zu beherrschen Und sollte dann auch im entsprechenden Fall äh, so vorbereitet sein, dass ich korrekt entscheide, das lässt sich zumindest äh, teilweise üben, indem man sich mit dieser ganzen Regelkunde, diesen ganzen Regelfragen einigermaßen regelmäßig beschäftigt, auf dass man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, wenn dann solche seltenen Fälle mal in der Praxis geschehen. Deswegen ist das jetzt, was wir jetzt hier auch
1: so ein bisschen besprechen, äh, im Regelheft ja auch äh, als Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter mhm. gemacht. Also es gibt erstmal diese Grundregeln, die wir ja gerade besprochen haben. Wann gibt es einen direkten Freischuss und so. Und dann gibt es immer noch so einen Anhang, wo dann klarer definiert werden soll, was in Ausnahmefällen passiert. Und dann gibt es ja auch den Punkt Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit, mhm. übermäßige Härte. Und da steht dann, Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein Spieler unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zweikampf geht. Finde ich ja, ist so eine ganz nette Umschreibung auch für
0: tölpelhaftes Verhalten von Spielern. Genau, so kann man das sehen. Also, dass, da die Regeln ja in allen Spielklassen gelten, hat man hier einen Fall vorliegen, den man nicht selten in den Amateurklassen antrifft, diese Fahrlässigkeit, diese Unachtsamkeit, eben Unbesonnenheit oder Unvorsichtigkeit äh, im Zweikampfverhalten. Das heißt halt aber auch, dass die, dass das Inkaufnehmen von Foulspielen sanktionswürdig ist. Also ähm, ich rekurriere dann einfach mal auf eine ganz beliebte Ausrede von Spielern, ich pfeife einen Freistoß und der Spieler guckt mich an und sagt, Schiere, ich wollte doch den Ball spielen. Oder in der wunderschönen rheinischen Variante, ich doch den Ball spielen. <lacht> er gibt dadurch ja zu verstehen, dass er die Absicht hatte, den Ball zu spielen. Das sei ihm ja unbenommen. Meine Antwort ist dann auch immer stereotypisch gewesen, ja dann tust doch einfach auch. Oder haste ja nicht, hast du aber nicht. Er wollte vielleicht den Ball spielen, aber er hat den Ball nicht gespielt, weil er möglicherweise eben fahrlässig in diesen Zweikampf gegangen ist, oder sagen wir unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig, und dementsprechend ein Foulspiel in Kauf genommen hat und die Konsequenzen in Form eines direkten Freistoßes zu tragen hat, gegebenenfalls auch in Form einer Verwarnung. Das Argument, ich wollte doch den Ball spielen, spielt jedenfalls keine Rolle, denn die Intention, die Absicht ist hier weniger wichtig als das Ergebnis, also das, was hinten rauskommt. Aber in dem Fall, wenn jetzt einer fahrlässig, so ich wollte ja ein Ball spielen,
1: jemanden fault dann gibt es keine disziplinarische Maßnahme. Hier steht mhm. dann aber, wenn jemand rücksichtlos mhm. handelt, also wenn ein Spieler ohne jede Rücksicht auf die Gefahr oder die Folgen seines Einsteigens für seinen Gegner vorgeht, dann muss es eine Verwarnung geben. Mhm. Genau. Das äh, ist dann sozusagen die Steigerung der Fahrlässigkeit, ist dann die Rücksichtslosigkeit. Exakt. Und noch schlimmer wird es, wenn übermäßige Härte vorliegt. Also wenn ein Spieler übertrieben hart in einen Zweikampf geht und die Verletzung des Gegners in
0: Kauf nimmt, und dann muss es sogar eine rote Karte geben, also den Feldverweis, ja. weil die Zweckmittelrelation an dieser Stelle überhaupt nicht mehr gegeben ist. Das ist nichts anderes besagt der Begriff übermäßige Härte, dass das heißt Maß stimmt nicht mehr. Also der, dass der Zweck, den ich erreichen will, steht in keinem Verhältnis zu den Mitteln, die ich anwende, beziehungsweise umgekehrt, glaube ich, ist es ist es richtiger. Die Mittel, die ich anwende, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, liegen sind sind einfach vollkommen überzogen. Das wäre in gröbstmöglicher Formulierung ja, der Ausdruck dessen, was ist, wann ist eigentlich ein Platzverweis auszusprechen, nämlich wenn übermäßige Härte angewandt wird, während Rücksichtslosigkeit in Anführungszeichen nur eine Verwarnung nach sich zieht und Fahrlässigkeit noch kein Grund ist, in die Brusttasche zu greifen als Schiedsrichter, dass es natürlich wiederum auch hier Grenzbereiche gibt zwischen Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit und übermäßiger Härte, dass es Grauzonen gibt, dass es jede Menge Spielräume gibt, Sei unbestritten, aber grundsätzlich ist hier erstmal in dieser Regel 12 an dieser Stelle in der Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter festgelegt, was darunter zu verstehen ist. Muss man dazu sagen, dass es aber eben beispielsweise fürs Handspiel so nicht gilt. Das wird in der Regel ausgenommen. Ist aber auch klar, denn was soll ein rücksichtsloses Handspiel sein?
1: Hm. Aber auch, man kann das ja da vielleicht mal so ein bisschen an verschiedenen Fouls auch mal klassifizieren. Ja. Also wenn ich jetzt, ne, wir hatten vorhin den Fall, ich wollte am Ball spielen, mhm. gut, fahrlässig gibt's einen Freistoß. Nehmen wir jetzt einfach mal äh, jemand begeht ein taktisches Foul, mhm. also haut einen rücksichtslos um, ähm, aber nicht zu so schlimm, dann gibt es halt eine gelbe Karte. Genau. Wenn er denjenigen aber bei diesem taktischen Foul so in die Beine tritt, dass der andere nicht mehr aufsteht, ja. dann wird er vom vom Platz
0: gestellt. Exakt. Und genauso sieht es die Regel 12 auch vor, die ja den Rahmen erstmal nur vorgibt, was den Härtegrad der Fouls betrifft und was die entsprechende Sanktionsfülle auch, auch angeht. Ja. Weiter
1: geht's dann in den Erklärungen für die Schiedsrichter mit dem Zweikampf. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare äh, Definition vom Zweikampf. Als Zweikampf geht der Kampf um Raum in Ballnähe mit Körperkontakt, jedoch ohne den Einsatz von Armen und Ellenbogen. Also wenn man mal wieder eine Statistik liest über gewonnene Zweikämpfe, mhm. dann geht es immer um den Raum in Ballnähe äh, mit Körperkontakt. Immer mit Körperkontakt. Mhm. Unzulässig im Zweikampf ist dann wieder Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit und übertriebene Härte. Ganz genau. Und das da tauchen bringt- sie
0: wieder auf. Die drei die, Begriffe.
1: Die drei Begriffe. Ähm, und äh, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Das
0: ist dann Halten eines Gegners. fand ich das Halten eines Gegners vor, Alex? Das liegt vor, wenn, äh, wie es hier auch schön beschrieben ist, und das muss man gar nicht paraphrasieren, ein Spieler seinen Gegner durch den Einsatz von Händen oder Armen oder durch sonstigen Körpereinsatz daran hindert, an ihm vorbei oder um ihn herumzulaufen. Das muss man auch noch mal dazu sagen, das habe ich vorhin äh, vergessen anzusprechen, ähm, auch nochmal so eine kleine ja, Anekdote, kann man gar nicht sagen, ähm, zum Bericht zu von, oder Erfahrungserlebnis aus den schiedsrichter anwärter wenn man die Leute dann fragt, sag doch mal einfach, was alles äh, zum Foulspiel zählt, kommt wahnsinnig oft sowas wie am Trikot ziehen beispielsweise, ja? oder Klammern. Also Umschreibungen, man sagt ja, aber die Regeln haben auch eine gewisse Systematik und es gibt halt Oberbegriffe für bestimmte Vergehen, unter die dann andere Vergehen rubriziert werden. Das Ziehen am Trikot ist ein Halten, kann man sich ja vorstellen, ein Festhalten ja äh, regelrecht. Das Klammern ist aber auch ein Halten. Ich halte ihn ja ne, auch fest, damit er nicht eben äh, wegläuft. Und diese ganzen Geschichten, die man da sonst noch begehen kann, sind eben zu rubrizieren unter diese Vergehen, die hier, unter diese zehn Vergehen, die hier beim direkten Freistoß stehen. Und gleichzeitig geht die FIFA eben hin und sagt Unterhalten eines Gegners nochmal, wir geben hier nochmal eine Definition. Einsatz von Händen und Armen äh, oder sonstiger Körpereinsatz, wobei das schon schwer vorstellbar ist, wie der aussehen soll, ähm, daran wird der, wird der Gegner daran gehindert, an ihm vorbei oder ihm herumzulaufen. wobei ähm, dazu eben auch zählt, wenn ich meine Arme ausbreite, um jemanden aufzuhalten, wäre auch das ein Halten, ich stopp ihn damit, ja, stopp ja damit sozusagen seine Bewegung. Davon zu unterscheiden wäre, wenn ich mit angelegten Armen einfach ein Hindernis bilde. Und der läuft dann auf mich drauf, also da würde man, spricht man ja im, im äh, landläufig so von, der hat ihn auflaufen lassen. Das ist so in der Regel nicht äh, zu finden, die Formulierung. Das, früher, die sagte man mal, also meiner Jugend sagte man so, sperren ohne Ball. Mhm. Aber da, wenn man ein Hindernis bildet, ohne den Einsatz von, von Armen, sondern einfach unter den Körper als Hindernis benutzt, äh, wäre das auch ein Vergehen, aber eins, das mit einem indirekten Freistoß äh, zu ahnden wäre. Wie gesagt, landläufig würde man von einem auflaufen lassen sprechen. Sobald ich die Hände benutze oder die Arme ausbreite, liegt ein Halten im Sinne der Regel 12 vor, dass dann eben den direkten Freistoß zu bestrafen wäre. Die Regel beschreibt dann auch ganz nett, dass Schiedsrichter
1: angewiesen sind, das Halten von Gegnern frühzeitig zu ahnden. Man kennt das ja besonders bei Eck- und Freistößen. Genau. Und dann hat der Schiedsrichter folgende Möglichkeiten. Er ermahnt den Spieler... Ähm, der einen Gegner gehalten hat, bevor der Ball gespielt wird. Er verwarnt Spieler, die ihren Gegner nach einer Ermahnung weiterhalten und er entscheidet auf direkten Freistoß oder Strafstoß, falls das Vergehen erfolgte, nachdem der Ball gespielt wurde. Also, ähm, wenn ich jetzt eine Ecke habe und ich sehe, na, da behaken sich zwei, dann gehe ich hin und sage, du ja. lässt das jetzt, mach das nochmal, gibt es die gelbe Karte mhm. und wenn der Ball im Spiel ist und der macht es, dann
0: gibt es einen Strafstoß. Ganz genau. Und es ist auch ganz schön, dass es hier drin steht, weil es in den Bereich der Taktik des Schiedsrichters geht. Auch hier vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wenn ich am Wochenende Schiedsrichter beobachte, achte ich schon noch mal drauf, ob sie in gewisser Weise auch präventiv tätig werden. Also ich erwarte zum Beispiel von einem guten Schiedsrichter, dass er, wenn er feststellt, dass im Vorfeld von Spielfortsetzungen, wie beispielsweise Freistößen in Tornähe oder Eckstößen, dass da gehalten wird, erwarte ich von dem Schiedsrichter, dass er genau das macht, was hier bei den, ähm, bei den Auslegungen der Spielregeln von der FIFA auch steht, er soll ja dann hingehen und die Spieler ansprechen und sagen, hier passiert nichts, hier wird nicht gehalten. Und wenn doch, habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Das ist auch deswegen so wichtig, weil den Spielern dadurch nochmal verdeutlicht wird, was für Konsequenzen ihr Fehlverhalten hat. Wenn das dann weitergeht, wenn dann der, die Freistoßflanke reinkommt oder der Eckstoß reinkommt und da wird schon wieder gehalten und ich gebe dann einen Strafstoß, kann ich auch noch gut darauf verweisen zu so sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ne? Und so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich hören will, will muss halt fühlen oder muss halt einen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekommen. Ich habe dann meine Entscheidung vorbereitet und das erwarte ich von einem guten Schiedsrichter, dass er auch da präventiv tätig wird, ganz im Sinne, wie es hier in den Spielregeln dementsprechend auch steht. Das geht natürlich nicht immer. Ich kann ja nicht immer erst ermahnen, bevor ich irgendeinen Spieler sanktioniere. Aber so steht es ja auch, wenn gehalten wird im Spiel, gibt es eben einen direkten Freistoß oder falls es sich innerhalb des 16-Meter-Raums, innerhalb des Strafraums ereignet haben sollte, gibt es eben einen Strafstoß. Ganz interessant finde ich dann den nächsten Satz. Da steht
1: nämlich dann, wenn ein Verteidiger, ein Angreifer außerhalb des Strafraums zu halten beginnt, ihn jedoch bis in den Strafraum weiter festhält, entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß. Genau. Da zählt es dann also nicht, wann der erste Kontakt stattgefunden hat. Also ja. wie es ja bei Faulspielen, wenn äh, das an der Strafraumgrenze mhm. passierte, würde man gucken, na, wo hat der erste Kontakt stattgefunden?
0: Bei Haltevergehen ist das anders. Da ist es anders, das ist auch ganz wichtig, weil man da einfach davon ausgeht, wo ist es denn wirksam geworden. Und Ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Wenn ich den 20 Meter vor der Kiste anfange, am Trikot zu ziehen, habe ich ja das Ziel, den zu Fall zu bringen. Nun ist er aber flink genug und vielleicht auch kräftig genug, um noch ein bisschen weiter zu laufen. Versucht vielleicht auch, in den Strafraum noch einzudringen, um dann dort zum Boden zu gehen. Natürlich gibt es Spieler, die sowas dahingehend auszunutzen versuchen, dass sie sagen, die drei Meter schauen wir jetzt auch noch oder vier Meter, bis ich im Strafraum bin. Und dann lasse ich es mal wirksam werden, sozusagen. Aber das ist natürlich immer im Risiko auch des Verteidigers. Wenn also dieses Halten im Strafraum wirksam wird, wenn sie sich bis in den Strafraum fortsetzt, gibt es einen Strafstoß. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es viel zu oft bei den Spielen noch das Missverständnis gibt: ja, aber der hat doch draußen damit angefangen. Hm. Da ist doch der Kontakt entstanden. Aber es kommt im Falle des Haltens erst recht nicht darauf an, wo hat er begonnen, sondern wo ist er wirksam geworden. Und wenn nur mal den Fehler begeht, das bis in den Strafraum hinein fortzusetzen, muss dann mit den Konsequenzen leben als Abwehrspieler, die da eben bedeuten würden. Strafstoß plus gegebenenfalls persönliche Strafe in Form einer Verwarnung. Das bringt uns
1: dann direkt zu den Disziplinarmaßnahmen. Da hat der Schiedsrichter auch äh, ja, verschiedene Anweisungen hier von, den, von der FIFA bekommen. Hält ein Spieler einen Gegner fest? Und hindert ihn so daran, in Ballbesitz zu gelangen oder eine günstige Position einzunehmen, wird er wegen unsportlichen Betragens verwarnt.
0: Mhm.
1: Kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ein Abwehrspieler sieht, oh, der ist ein bisschen zu schnell für mich. Kurz am Trikot gezogen. Dann geht der Schiedsrichter hin und sagt direkt, hier, Junge, so nicht. Gelbe Karte. Nimmt ein Spieler dem gegnerischen Team durch Zurückhalten eines Gegners eine klare Torschance, wird er des Feldes verwiesen. Mhm. Also, ich sehe... Wenn der Pass jetzt so ankommt äh, dann und der Stürmer hätte da ohne Halten hinlaufen können und hätte eine sehr günstige Position vom Tor gehabt, dann muss er des Feldes verwiesen werden. Und dann steht hier noch, in allen übrigen Situationen zieht das Halten eines Gegners keine disziplinarischen Maßnahmen nach sich. Da ist der
0: Schiedsrichter aber auch ganz schön gefordert. Das ist der Schiedsrichter ganz schön gefordert. Durch diesen letzten Punkt in, mit den allen übrigen Situationen ist aber auch nochmal ein, ein kleiner Mythos geknackt, denn sehr oft wird so ein bisschen der Eindruck vermittelt, als ob jedes Halten automatisch verwarnungswürdig wäre oder jedes Ziehen am Trikot. Es ist in der Tat so, dass diese sogenannte Textilbremse, also das Ziehen am Trikot, das Festhalten am Trikot, sehr häufig zu Verwarnungen führt oder eben sofern damit eine gute Torchance oder eine sehr gute Torchance unterbunden wird, Klammer auf, Notbremse, Klammer zu, mit einem Feldverweis zu an, ist... Also das wird hier geregelt in den Punkt Disziplinarmaßnahmen und ansonsten ist eben auch da darauf reagiert worden, dass es zunehmend, gerade in den 90er Jahren, eine Unsitte geworden ist, Spieler am Trikot festzuhalten und diesem Halten ist begegnet worden von Seiten des Regelboards durch eine Verschärfung dieser Regel 12, seitdem, seit den 90er Jahren, ich glaube Mitte der 90er Jahre, ist nochmal klar gesagt worden, es muss eigentlich viel, viel öfter eine gelbe Karte geben, nicht in jeder Situation, aber viel öfter eine gelbe Karte geben für diese Textilbremsen, damit dieses Ziehen am Trikot aufhört. Auch da ist es einfach so gewesen, muss man sagen, die Spieler machen sich natürlich legitimerweise das Regelwerk zunutze und gucken, wo sind die Spielräume, in die wir sozusagen stoßen müssen, die wir ausnutzen müssen, um möglichst ähm, ungestraft oder mit einer möglichst geringen Sanktion davonzukommen. Da wird dann drauf geguckt, nimmt das möglicherweise Überhand, müssen wir darauf reagieren, müssen wir irgendwas verschärfen und in den 90er Jahren ist eben dazu übergegangen worden, diese Unsitte, die es damals war, Trikot ziehen, Textilbremse mit einer gelben Karte zu ahnen, ist seitdem auch deutlich erkennbar zurückgegangen, eben weil die Spieler wissen, wenn ich den ziehe und das nicht nur so eine Kleinigkeit ist, sondern damit durchaus das auch effektiv bewirke, dass dieser Spieler, wie es hier eben so schön heißt, in Ballbesitz gelangt oder eine günstige Position einnimmt, dann folgt entsprechend die Verwarnung, die gelbe Karte, das ist hier entsprechend festgelegt und wie man sieht, wird die Unsitte, hat die Unsitte sofort abgenommen, es hat nicht vollkommen aufgehört, das ist auch völlig klar, aber wie gesagt, das ist für einen Schiedsrichter eigentlich eine relativ leicht zu beurteilende Sache, denn das ist hier recht eindeutig festgelegt, was wieder zu verfahren ist. Auf jeden Fall immer auch ein beliebtes taktisches Foul, wenn
1: ja. man den Gegner damit genau. nicht verletzt, aber den Angriff äh, unterbindet. Und mir ist jetzt aus meiner eigenen Erfahrung eigentlich auch kaum ein Fall bekannt, wo ein Schiedsrichter ein Textilvergehen
0: abpfeift ähm, und es nicht eine gelbe Karte gab.
1: Also fast immer. Weil ich, es ja. eben
0: so wahnsinnig offensichtlich ist. Und ich habe ja als Schiedsrichter, auch das gehört ja, ist ja Bestandteil der Spielregeln, wenn dann der gehaltene Spieler sich noch losreißen kann mit mit legalen Mitteln und also weiter aufs Tor ziehen kann, kann ich ihm die gelbe Karte auch noch in der nächsten Spielunterbrechung zeigen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges taktisches Mittel für den Schiedsrichter. Ich muss das also nicht zwingend in dem Moment unterbinden, sofern er sich losreißt. Ich kann erstmal abwarten und den entsprechenden Spieler, der da am Trikot gezogen hat, auch in der nächsten Spielunterbrechung noch verwahren. Noch die gelbe Karte zeigen. Spielfortsetzung
1: dann natürlich: direkter Freistoß am Ort des Vergehens oder Strafstoß bei Halten im Strafraum. Damit äh, schließen wir das Halten ab und ähm, kommen jetzt zum letzten Punkt, der in letzter Zeit für viel Aufsehen gesorgt hat: das Handspiel. Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit seiner Hand oder seinem Arm absichtlich berührt. Da steht's drin,
0: absichtlich. Da steht absichtlich drin, genau.
1: Der Schiedsrichter achtet bei der Beurteilung der Situation auf die Bewegung der Hand zum Ball, nicht des Balls zur Hand, die Entfernung zwischen Gegner und Ball, also unerwartetes Zuspiel, steht da in Klammern, die Position der Hand, also das Berühren des Balles an sich, ist noch kein Vergehen, und das Berühren des Balls durch einen Gegenstand in der Hand des Spielers. Kleidung, Schienbeinschoner und so weiter, was ein Vergehen darstellt. Und als letzter Punkt, das Treffen des Balls durch einen geworfenen Gegenstand. Schuh, Schienbeinschoner und so weiter, was ein Vergehen darstellt. Sehr schön konstruierte Fälle auch ja. hier. Also hast du es mal erlebt, dass jemand ja. seinen Schienbeinschoner schnell rausgezogen hat, ihn nach dem Ball im Strafraum geworfen hat und du auf Meter entscheiden
0: musstest? Das habe ich immer nur in Regeltests gehabt als konstruierter Fall. Was ist denn bitte, wenn der Spieler seinen Schienenmeintschoner auszieht und verlängert damit sozusagen seinen Arm, seine Hand und hält damit den Ball auf? Dann ist das eben als Handspiel zu werten, genauso wie es hier steht. Und selbiges würde halt gelten, wenn ich meinen Schuh auszöge und, und würfe ihn nach dem nach dem Ball und träfe ihn damit. Auch dann würde auf Handspiel entschieden werden. Habe ich persönlich weder erlebt noch irgendwo mal gesehen. Aber auch das muss ja geregelt sein. Ähm, denn es passieren ja immer mal wieder irgendwelche Dinge, wo man sagt, tja, was macht man denn jetzt da? Da ist eben entschieden worden, das zum Handspiel zu machen und das nimmt in der Aufzählung hier zum Thema Handspiel bei den Auslegungen der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter ähm, einen relativ breiten Raum ein, obwohl man natürlich weiß, dass es äh, selten bis nie vorkommt. Aber gleichrangig wird es deshalb äh, bewertet, eben weil es eines der Vergehen ist, die, äh, eines der Kriterien ist für ein absichtliches Handspiel.
1: Also man kann seine Hand sozusagen im Sinne der Regeln verlängern, indem ich irgendwelche Sachen in die
0: Hand nehme oder mit diesen Dingen, die ich in der Hand habe, werfe. Es mag vielleicht auch sein, dass es irgendwo auf der Welt, vielleicht auch bei einem Spiel in einer höheren Spielklasse, mal so einen Fall gegeben hat, wo einer gerade aus irgendeinem Grund die Schienbeinsschuhe gewechselt hat oder äh, überhaupt erst angezogen hat, weil er es am Anfang vergessen hatte, wie auch immer. Oder den Schuh. Oder den Schuh oder wie auch immer und genau, und hat dann, als der Ball auf ihn zugeflogen ist, sich gedacht: Na, ich begehe ja gar kein Handspiel, wenn ich jetzt das mit dem Schienbeinschoner oder meinem Schuh aufhalte oder was auch immer. Und daraufhin hat die FIFA vielleicht dann gedacht: Jetzt müssen wir das auch regeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist natürlich ein Kuriosum, aber auch da ist dann eine, eine Lücke geschlossen worden. Also man darf sich sozusagen nicht, nicht vorstellen, dass man als, 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 als Feldspieler. Aber übrigens auch als, als Torwart muss man sagen, Torwart darf das auch nicht, das ist ist auch wichtig denn ähm, er darf den Ball zwar mit der Hand spielen im Strafraum, aber auch ein Torwart dürfte nicht einfach seinen Schienbeinschoner ausziehen und den als Verlängerung nehmen, so dem Motto, ähm, ich bin ja nur 1,72 und komme da nicht ohne dran, also mache ich das mal, also für den gilt diese Regelung auch. Also nicht beim Elfmeter die schon ausziehen genau. und dann die, die Hände verlängern. Ja. Aber wir merken uns
1: fürs Handspiel, die Bewegung der Hand zum Ball ist entscheidend, die Entfernung zwischen Gegner und Ball ist wichtig und die Position der Hand. Das sind so die drei wichtigsten Punkte. Und es gibt natürlich dann auch Disziplinarmaßnahmen. Wann gibt es denn Gelb bei Handspiel? Oder auch Rot?
0: Wenn ich... Beispielsweise durch das Handspiel verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt, ist das eine verwarnungswürdige Tat. Oder wenn ich umgekehrt versuche, ein, durch ein absichtliches Handspiel ein Tor zu erzielen. Also ich glaube, den, den, der erste Fall ist nochmal deutlich häufiger. Letztlich muss man sich ja fragen, was ist denn so schlimm am Handspiel? Gut, wir sprechen von der Sportart Fußball. Insofern kann man sich ja schon, kann man daraus ja schon schließen dass das nun mal nicht erlaubt ist. Aber rein vom Sinn und da ist der Spielregeln müsste man sich ja fragen, was ist das Problem beim Handspiel? Warum ist das, warum ist das so? Warum wird das bestraft? Und warum gibt es ähm, gelegentlich dafür sogar eine gelbe Karte? Eben weil ich dadurch ja verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt beispielsweise. Das ist nicht zulässig, weil das sind ja, das ja keine, keine äh, erlaubten Mittel im der Sportart namens Fußball sind. Also hole ich mir dafür dann eine gelbe Karte ab und was ich eben auch nicht darf. Ich darf mit einem Handspiel kein Tor erzielen. Und sofern dieses Handspiel äh, auch noch einen, einen unsportlichen Charakter hat, ja, indem ich als, als Stürmer vielleicht versuche, so merke ich, komme mit dem Kopf nicht mehr dran, also nehme ich die Hand zur Hilfe. gab ja nun in der Fußballgeschichte genügend Beispiele, die berühmte Hand Gottes beispielsweise. Hätte der Schiedsrichter das damals gesehen, das Handspiel von Diego Maradona, wäre das ein, geradezu ein, ein Paradebeispiel gewesen für eine gelbe Karte, weil das ja nun offensichtlich absichtlich gewesen ist und offensichtlich den, den Sinn und Zweck hatte, ähm, ja, die Körperfläche zu vergrößern in dem Fall, <lacht> nicht wahr? Ähm, um das Tor zu erzielen und in so einem Fall gäbe es eben eine Verwarnung. Und ähm, wenn ein Spieler durch ein
1: absichtliches Handspiel ein Tor oder eine klare Torschance des gegnerischen Teams verhindert, ja. dann wird er des Feldes verwiesen. Grund für diese Strafe ist nicht das absichtliche Handspiel an sich, sondern die Tatsache, dass durch genau. eine unerlaubte und unfaire Aktion ein ja. Gegentor verhindert wurde. Also das Wichtigste am Fußballspiel ist das Tore
0: schießen. Mhm. Und wenn ich das mit den Händen verhindere, genau. dann gibt es auch eine üble Strafe. Richtig. Und diesen diesem Zusatz, ne, dass die Strafe nicht wegen des Handspiels an sich ausgesprochen wird, ist aber auch klargestellt, dass eben nicht jedes Handspiel automatisch eine gelbe Karte nach sich zieht. Also es ist inso- regelphilosophisch insofern wichtig, dass man ja sagen könnte, wir spielen Fußball und wer da mit der Hand spielt, kriegt eine gelbe Karte, einfach weil er die Sportart verwechselt hat. Das ist nicht der Punkt. Es kann Handspiele geben, gerade wenn sie nicht absichtlich sind. Äh, da geht's ohnehin weiter. So Und selbst wenn sie absichtlich sind, wenn ich dadurch nicht verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt. Kann ja passieren, wenn ich äh, selbst in Ballbesitz bin und ihm die Hand zur Hilfe. Ja, meine Güte, dann ähm, tue ich mir damit selbst ja auch keinen Gefallen. Aber verwarnungswürdig wäre es auch nicht, weil der Gegner dadurch ja nicht in, in Ballbesitz gelangen könnte. Also müsste ich dann auch entsprechend nichts machen. Und umgekehrt, wenn ich dadurch ein Tor verhindere, ist das eben der Straftatbestand sozusagen. Man muss sich das beim Handspiel im Grunde genommen als Pendant zur Notbremse vorstellen. Eine Notbremse ist ja klassischerweise das Foul, durch das ich verhindere, dass der Gegenspieler ein Tor schießt. Und wenn ich die Hände zur Hilfe nehme, und ich rede jetzt nicht vom Ziehen am Trikot, sondern vom Handspiel, vom Handspiel also des, des Balles, dann ist das quasi die Notbremse, verlängert mit Bezug auf das absichtliche Handspiel und das wäre dann das, was letztlich den Platzverweis bewirken würde. Hier sieht man auch, glaube ich, ganz schön, dass ja auch, also ist ja auch nicht jedes Foul gleich strafbar. Und wenn ich meinen Gegenspieler am Trikot festhalte, ist das vielleicht bloß ein vergehen, was eine gelbe Karte nach sich ziehen würde. Wenn ich aber verhindere, dass der ein Tor schießt dadurch, dann gibt es deshalb rot, weil das so unfair gewesen ist, dieses Tor zu verhindern. Und genauso ist es beim Handspiel auch. Wenn ich damit ein Tor verhindere, ist das, das, was als eigentlich unfair ist und das auch das, was eine rote Karte nach sich zieht, weil eben, wie du sagst, Sinn und Zweck des Fußballs ist, Tore zu erzielen. Und wenn ich mich unfairer Mittel bediene, um das zu verhindern, nämlich also quasi den eigentlichen Sinn und Zweck des Fußballspiels zerstöre, habe ich auf dem Platz nichts mehr verloren. Das ist regelphilosophisch gesehen der Grund, warum es für solche Vergehen eine rote Karte gibt.
1: Spielfortsetzung beim Handspiel natürlich auch. Wieder direkter Freistoß oder Strafstoß. Und dann gibt es noch den wichtigen Zusatz, dass für den Torhüter bei Handspiel außerhalb des Strafraums die gleichen Regeln gelten wie für alle übrigen Spieler. Berührt der Torhüter den Ball innerhalb des Strafraums mit der Hand, kann deswegen weder ein direkter Freistoß noch eine Strafe gegen ihn ausgesprochen werden. Indirekte Freistöße aufgrund anderer Vergehen des Torhüters sind jedoch möglich. Und über diese indirekten Freistöße sprechen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ganz genau.
0: Dann sollen sie aufhören. Wenn das ein Trauma ist, wenn sie ein Fußballspiel verloren haben, dann müssen sie aufhören.
1: So, Regel 12, endlich mal angebrochen hier bei Colinas Erben. haben wir uns schon lange darauf gefreut. Ich mich auch, weil ich ja hier auch immer noch fleißig mitlerne. Hab mir jetzt aber gerade mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt einen Schiedsrichterlehrgang mache und habe den ganzen Tag dann schon eine Regel nach der anderen im Kopf und dann kommt dieser theoretische Teil, das ist schon
0: anstrengend. Das ist eine Menge Holz. Die Schiedsrichterlehrgänge dauern unterschiedlich lange. Das hängt ganz vom jeweiligen Landesverband und vom jeweiligen Fußballkreis ab. In Köln, wo es einen sehr, sehr großen Bedarf an Schiedsrichtern gibt und wo es ein sehr großer Kreis auch ist, dauern sie in aller Regel ein Wochenende. Da kann man den Leuten natürlich nur das Nötigste vermitteln, nur das absolute Grundrüstzeug mit auf den Weg geben. Das wird dann natürlich anschließend vertieft in den Fortbildungen, klar. Und es ist eine Menge Holz, wenn man sich das alles im Laufe eines Wochenendes merken soll. Wir warten da zwar schon mit mit vielen Systematiken und praktischen Beispielen etc. auf, aber wenn man sich überlegt, man sitzt da von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag ungefähr und bekommt 17 Fußballregeln in den Kopf gekloppt, mit anschließender Abschlussprüfung noch mündlicher und schriftlicher Art. Das ist schon viel, das muss man schon auch wollen. Und auch wenn man in der Prüfung selbst nicht unbedingt überfordert wird, weil dort ja nichts kommt, was nicht schon bei dem Lehrgang behandelt worden ist, weil auch in der Regel keine Transferleistungen von den Teilnehmern äh, erwartet werden. Klar, wenn äh, das nur so kurz gedauert hat und das Ganze natürlich dann später in den Fortbildungen vertieft wird, äh, kann man sich vorstellen, dass das schon eine anstrengende Tasse Tee sein kann, ja. Aber machen ja auch alle irgendwo
1: freiwillig und ähm, also irgendwie ist es ja auch schön, wenn man die Regeln dieses Spiels
0: dann auch mal kennenlernt. So ist es. Es ist weitgehend freiwillig zumindest. Ich habe die Einschränkungen oder das, das Zögern jetzt deshalb gebracht, weil es zumindest hier auch eine Notwendigkeit gibt, für die Vereine Schiedsrichter zu stellen. Die sind verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern zu stellen, abhängig von, ihrer, von der Zahl ihrer Mannschaften, die sie ins Rennen schicken. Da kommt es dann schon auch mal vor, dass der ein oder andere Verein Mangel hat und vielleicht schon Strafgelder bezahlt hat und händeringend sucht nach Leuten, die den Schiedsrichterschein machen. Die Leute sitzen nicht immer zwingend mit der allergrößten Motivation in solchen Lehrgängen und pfeifen später auch nicht mit der allergrößten Motivation. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die meisten aber sind schon sehr freiwillig da. Und zumindest in Köln ist es so, dass der deutlich größte Teil der Schiedsrichterkandidaten unter 18 Jahre ist. Also Sie haben erheblich mehr minderjährige Kandidaten, die Schiedsrichter werden wollen, als Volljährige. Das hat Vorzüge und Nachteile. Nachteil besteht unter anderem daran, dass die Jugendschiedsrichter für den Seniorenspielbetrieb erstmal nicht zu gebrauchen sind, eben weil sie mit 16 noch nicht in der Kreisliga pfeifen sollen, sondern erstmal nur im Jugendbereich, dass sie oft außerdem auch selbst noch spielen und das kommt sich dann so ein bisschen ins Gehege, diese ganze Geschichte. Interessant ist aber auch immer, Trainer vorzubilden. Auch, auch Trainer haben ja in ihrer Ausbildung auch schon beim C-Schein ein bisschen Regelkunde dabei und denen da sind die Lehrgänger aber noch kürzer, muss man dazu sagen. Da erzielt man häufig so Aha-Effekte, wenn man denen so ein bisschen die Regelkunde beibringt und denen deutlich macht, was so ein Schiedsrichter darf, was er soll, wie die Regeln aussehen. Da erlebt man immer ganz, ganz schöne Anekdoten, weil sie da, weil bei vielen, da, sagen wir mal, der, der Groschen da auch endlich mal fällt und das bei vielen auch so ist, dass sie zumindest am Ende des, des entsprechenden Lehrgangs auch versprechen, dem Schiedsrichter mit einem gewissen Respekt zu begegnen und sich da als Trainer auch korrekt an der Seitenlinie zu verhalten.
1: Irgendwann, wenn wir dann mal alle 17 Regeln durch haben, dann gehe ich auch mal zu so einem schiedsrichter und gucke mal, ob das, hier, herzlich ob, eingeladen. Ob, ob, ob das dann alles so stimmt, was du mir <lacht> erzählt hast. <lacht> ja, ähm, das soll es dann eigentlich schon fast wieder gewesen sein äh, für diese Woche. Also die Regel 12 wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten. Ich glaube, das werden wir auch nicht beim nächsten Mal dann so durchpowern, weil wir wollen das ja auch nicht zu zu anstrengend machen. Ähm, paar Bemerkungen zum Schluss noch. Es gibt ja noch die Folge mit Sascha Stegemann, ein Interview. Da muss ich leider das so ein bisschen auf meine Kappe nehmen, weil ähm, sowohl Arbeit als auch Urlaub jetzt dann auch noch ein bisschen äh, Krankheit. Also ich hoffe, ihr seht mir das Nasale hier auch so ein bisschen äh, nach, dazu geführt haben, dass ich das noch nicht so... Äh, in der finalen Version geschnitten habe. Das kommt aber noch, versprochen. Ähm, Dann haben wir für die nächste Zeit, neben dieser Regel, hier dann äh, der Regelkunde dann auch noch anzukündigen, wir haben das Buch von Baba Grafati zugeschickt bekommen. Ich habe es jetzt schon äh, durchgelesen. Alex bekommt es jetzt, mal gucken. Wie, wie er da die Zeit zu so findet, das zu lesen. Und dann werden wir auch mal drüber sprechen, zumindest die Aspekte, die den Bereich des Schiedsrichterwesens dann irgendwie besprechen. Da gibt es so ein paar Sachen, die auf jeden Fall zu erwähnen und zu diskutieren sind. Und vielleicht können wir euch dann hinterher auch sagen, ob es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen. Und dann haben wir noch einen Programmhinweis Also wer mal Alex dann auch vielleicht mal in Farbe und live sehen will, der kann sich für nächsten Samstagnacht den Wecker stellen. Ab 0.15 Uhr ist ähm, Alex dann in diesem zweiten deutschen Internet, denn du bist eingeladen worden.
0: (lacht) Genau, das aktuelle Sportstudio veranstaltet zum vierten Mal einen sogenannten Hangout im Anschluss an die Sendung selbst. Diesmal geht es weniger oder gar nicht um eine Sendungskritik, sondern das soll eine inhaltliche Sendung sein, unter anderem mit einem Schwerpunkt auf die Schiedsrichterei. Ähm, Hangout heißt nichts anderes, wer es nicht kennt, als eine Videokonferenz über die Plattform Google+. Dort diskutiert Michael Steinbrecher, der die Sendung moderieren wird am kommenden Samstag. Der Redaktionsleiter Oliver Schmidt wird auch in dem Hangout dabei sein. Der Journalist Raphael Honigstein, unter anderem Süddeutsche Zeitung und Guardian und Spox und ich. Und möglicherweise kommt auch noch der ein oder andere dazu. Das weiß ich Stand jetzt noch nicht. Diese Sendung beginnt um, oder dieser Hangout beginnt um 0.15, wie du gesagt hast. Wird Vorher ist auch kein Wetten das, wird sich also nicht nennenswert Nein, wird sich da nicht nennenswert verzögern, ganz genau. Wird zu sehen sein über die ZDF Sport Seite, das ist wichtig, also es ist eine, eine Internetgeschichte. Du sagst eben zweites deutsches Internet. Wird anschließend aber auch als Aufzeichnung zu sehen sein auf der Seite, denn diese Hangouts werden automatisch aufgezeichnet und automatisch dann bei via YouTube online gestellt und natürlich werden sie auch, wird auch dieser Hänger dann über die ZDF-Sportseite abzurufen sein. Die sind auch explizit als Kolinas Erben da eingeladen worden. Ähm, wie gesagt, weil es einen Schwerpunkt zur Schiedsrichterei geben soll und ich bin gespannt und freue mich drauf. Und wir werden das natürlich dann auch nächste Woche dann mal besprechen
1: was der Alex dann so erzählt hat, wird sich da kritischen Nachfragen von mir erstellen müssen. <lacht> Zurecht. Und dann werden wir das natürlich dann hier auch verlinken, denn nächste Woche soll es dann auch wieder eine neue Folge von Colinas Erben geben.
0: Hast du noch was, Alex? Habe ich noch was? Ich habe eigentlich nie was. Das <lacht> Das ist schön.
1: Das ist auch gut, wenn man einfach nichts hat. Ich habe nur eine kleine... Romani
0: ite domum, könnte man hier mal sagen an der Stelle. Heißt? Was glaubst du, was es heißt? Hast ich... das Leben des Brian gesehen? Doch, aber die lateinischen Parts habe ich ausgeblendet. <lacht> ich habe es befürchtet. Auch das müssen wir dann leider verlinken. Die Lateinstunde, die es da gibt. Römer geht nach Hause und eben nicht Romanes e und domus, wie es dort ursprünglich hieß, sondern Romani ite domum. Das Ganze wird in der etwa, gesagt, dreieinhalbminütigen... Lateinstunde innerhalb von Leben des Brian, auch sehr schön erklärt, warum. Auch zur Einsicht desjenigen, der es falsch geschrieben hat, der es hundertmal schreiben sollte, ähm, bis zum Morgengrauen, widrigenfalls ihm die Kastration drohe. Also sozusagen das, was äh, in gewisser Weise eine, eine rote Karte, wie sie damals präsentiert wurde, im <lacht> außersportlichen Bereich. <lacht> das ist also der kleine Exkurs
1: in... Die englische Filmgeschichte mit lateinischen Wurzeln wird verlinkt auf fokusfußball.de. Genau. Herzlichen Dank dafür und für deine Erläuterung, Alex Feuerherd. <lacht> Immer wieder gern geschehen. Mein Name ist Klaas Reese. Euch allen noch einen schönen Tag. Und besondere Grüße gehen heute einfach mal an alle Studierenden, die uns während ihrer Vorlesung gehört haben. <lacht> Dieser harte Kern, die Taliban der Fans, sage ich jetzt mal... Warum soll Fußball besser sein als alles andere? Warum sollen ausgerechnet die Fans der Bayern nicht zum Teil Idioten sein? Colinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast von fokusfußball.de